0: Olá, sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do podcast A Bolsa no Divã, o podcast do mercado financeiro que descobre como as empresas listadas na Bolsa de Valores ganham dinheiro. O meu nome é Daniel Steinrohr, eu sou jornalista e no episódio de hoje nós vamos aprender como a Movida ganha dinheiro. Para isso, eu tenho a honra de receber comigo hoje o CFO da Movida, Edmar Lopes, Edmar, muito obrigado por participar do podcast espero que a gente tenha uma ótima conversa.
1: Oi Daniel, olá todo mundo e mais uma vez obrigado pelo convite.
0: Legal, então vamos conhecer como a Movida ganha dinheiro. Começando como sempre pelo nosso habitual disclaimer. Esse podcast tem caráter unicamente informativo e e educativo. Nada do que dito aqui é recomendação de investimento. O podcast está dividido em três blocos. No primeiro, vamos descobrir como a movida ganha dinheiro, uma apresentação da empresa. No segundo, vamos entender os argumentos da movida para quem deseja ser sócio pensando no longo prazo. E no terceiro e último bloco, será um bloco mais rápido com perguntas e respostas curtas. Eu vou pedir que você acompanhe o episódio até o fim e não deixe de ouvir o final, porque eu tenho alguns recados importantes para dar a respeito da continuidade do podcast. Edmar, eu acho que a gente podia começar é, falando um pouquinho, antes de falar do modelo de negócio da empresa, que eu acho que é o que todo mundo tem interesse, contar um pouquinho sobre a história da empresa. Eu sei que ela foi fundada em 2006 e abriu capital na Bolsa em 2016, né? Um pouquinho sobre a história e o quadro societário para a gente se situar
1: tá legal o... Ela foi fundada, como você falou, lá em 2006 e, na realidade, ela tem um momento importante que é, ao final de 2013, a Movida, é como uma, um empreendimento de pessoas, tinha atingido um número perto de 2.500 carros. Tá? Esse negócio aqui é um negócio que é, exige muito capital e é um negócio de escala. Então, para uma pessoa física, é, via próprios meios, chegar nesse esse estágio, fica realmente difícil. Então, o que aconteceu foi que a movida foi vendida por esse grupo de pessoas, de investidores, para o grupo JSL, que naquela época já era o maior grupo de logística do Brasil, e a partir de então, iniciou uma estratégia de forte crescimento, como eu falei, para atingir escalas competitivas. Tá? Então, de 2.500 a 3.000 carros em 2013, a gente chegou no nosso arquivamento para o IPO é, ao final de 2016, já com mais de 50 mil carros. É, o IPO foi feito no início de 2017, né, quando houve a listagem propriamente dita. E de lá para cá, em três anos, nós atingimos é, perto de 120 mil carros, ou seja, a gente dobrou a companhia é, em três anos. Tá? Então. Se for olhar, 2006, 2013 é uma primeira etapa, é uma etapa importante, é, DNA, cultura, proposta, né, mas é, sem, to, sem o combustível é, necessário. E a partir de 2013, é, junta é, a vontade, a percepção é, da JSL com o mercado que estava é, disponível para um crescimento muito forte. E aí, lá em 2017, a gente faz a listagem.
0: Legal, a JSL então ela se tornou controladora da Movida em 2013, é isso né?
1: Exatamente, isso mesmo. E quando a gente listou ela manteve o controle, né? ela continuou como controladora Sim. Ah, e hoje ela detém é, aproximadamente 55% do capital, tá? 45% está na mão dos minoritários. É,
0: o, dá para dizer então que o free float é de 45% mais ou menos? É isso mesmo. Legal, que é um, é um número ótimo, assim, né, para o sócio minoritário. E a Movida está listada no novo mercado, né?
1: Isso, a gente está no nível máximo de governança, né? Todas as nossas ações têm direito a voto, são ordinárias. E a gente tem uma série de requisitos que nós cumprimos lá para poder ser listados no novo mercado.
0: Ótimo, excelente. Então, Edmar, é, sobre o modelo de negócio, assim, eu, eu dei uma pesquisada, fiz o dever de casa, né? E. Pelo que eu consegui entender, o modelo de negócio, ele é basicamente, são três frentes, né? o aluguel de veículos, a frota terceirizada e também a venda de seminovos. Você pode explicar um pouquinho como é que é esse fluxo, como é que isso gira e como a movida ganha dinheiro de fato?
1: É, Daniel, você está certo. São três, é, vamos chamar assim, segmentos é, que juntos fazem muito sentido. Tá? Então, a gente tem o que se chama de hack, que é o aluguel de carros no varejo, que é aquela parcela visível para a maioria de nós. Ou seja, é o aluguel de curto prazo no aeroporto, é o aluguel nas principais avenidas, é o aluguel para o motorista de aplicativo, é o aluguel para as empresas, seja mensal, seja diário. Então, esse aí a gente hoje tem perto de 190 lojas, talvez um pouquinho menos nessa altura, e é onde a gente tem aproximadamente 70 mil carros. É, isso aí, é o, é, o jargão... É, é hack, né? e ele é um negócio muito intenso, porque o carro entra na nossa operação e aproximadamente 17 meses depois ele é vendido. Então, ele é vendido é, na nossa unidade de seminovos, que tem como função principal é, fazer o ativo é, ficar sempre é, moço, sempre com uma idade baixa, para poder ter atratividade no negócio hack então isso dá eficiência operacional porque gera menos custos de manutenção maiores volumes significam maiores descontos na hora de comprar os carros então esse é primeiro vamos chamar assim primeiro pilar nosso é a escala né o primeiro negócio é o aluguel de carros no curto espaço de tempo de novo o hack bom ah, o ciclo terminando na venda do carro através das unidades e das lojas próprias de seminó.
0: E aí, majoritariamente, pessoas físicas, não
1: né? é? Olha, sim, no nosso caso, mas não é verdade para todo o mercado. Tá? Quando você Entendi. olha para as outras empresas, as outras empresas tipicamente ah, ou historicamente detêm um pedaço maior de pessoa jurídica. Tá? mas se eu fosse olhar para o mercado em geral de hack eu diria que talvez seja meio a meio pessoa física, pessoa jurídica. Tá? É sazonal né, a questão da pessoa física, porque depende de férias. Né? Então, nós aqui temos um foco muito grande em pessoa física. Então, os meses de verão e o mês de julho são muito importantes para a gente. Tá? Mas, se fosse falar do mercado, eu acho que deve ser perto de meio a meio. Tá?
0: Legal. E o segundo a segunda vertente...
1: É a, a terceirização de frota. né? Aqui a gente chama gestão e terceirização de frota porque a gente herdou esse negócio é, da JSL. Né? Então, voltando, a JSL está no negócio corporativo, os principais clientes dela são empresas e ela faz esse serviço de gestão e terceirização de frota. Na, no momento em que a JSL compra a movida que tinha um negócio, o negócio HAC, ela traz para a movida o um negócio de corporativo é, com, naquele momento, perto de 10 mil, 13 mil carros. Tá? É, esse negócio é um, é um pouco menos nervoso do que o hack porque o ciclo é mais longo. Né? Então, são contratos de 36 meses, fundamentalmente a gente está falando de empresas, corporações, tá? e aí, de novo, a gente compra o carro, aluga, presta manutenção serviço e vai vender na nossa unidade de Seminópolis ao fim é, do contrato. Tá? Então, é, de novo, a conta é uma conta importante é, porque você tem que olhar o ciclo todo. Então, você compra o carro, aluga, você pode alugar no RAC ou no, no, no GTF, como nós chamamos, e você lá no final das contas vende na unidade tá? Se você errar qualquer conta dessa por 1%, 2%, 3%, você já entendeu que ah, as contas passam a não fechar ou você entrega um resultado a quem do que precisa.
0: tá? E para as empresas, então, não tem tanta sazonalidade porque tem uma previsão de fluxo um pouco maior, já que os contratos são um pouco mais longos, né?
1: Exatamente.
0: É, e, fa e faz muito sentido para as empresas também porque aí elas terceirizam esse passivo, digamos assim, né? não, não, não entra com manutenção, deterioração.
1: Isso, e, e, e permite às empresas focar naquilo que é essencial no seu negócio porque você ter, você a gente tem clientes que têm 1.500 carros, tem clientes que têm 2.000 carros. Né? O que acontece? Precisa de um, um conhecimento, um know-how, é, muito próprio que nós temos, que é tomar conta de uma frota desse tamanho. Né? Saber é, fazer a manutenção no momento adequado, controlar a questão de batida. É, a gente tem, no nosso negócio de hack, é, aproximadamente 98% da frota tem rastreador, o que nos permite é, combater fraudes e roubos. Então, é um, é um negócio complexo. E, e aí precisa, de novo, precisa de conhecimento, know-how, para transformar esse negócio numa coisa eficiente. Né? Só para dar um número, né? você com 120 mil carros na frota, como nós tínhamos antes é, da pandemia, isso significa que você tem 5 bilhões de, de ativos, 5 bilhões de reais em ativo no seu balanço. Né? e cada carro que eventualmente some, cada carro que bate, é uma perda de R$ 45 mil. Reais. Então, assim, é, os números são grandes.
0: Uhum. E a terceira vertente aí é a venda de, de seminovas, não né?
1: Isso, como eu falei, ela, tá, é, ela faz parte do ciclo completo do carro. A gente tem pouco mais de 60 lojas para venda de seminovas, aproximadamente um terço delas, são lojas conjuntas, com a unidade RAC, né? mas, fundamentalmente, ele, ela é uma unidade importante porque ela garante que a gente vai ter sempre uma, uma frota jovem, ela garante que a gente vai ter a circulação do capital, né? do dinheiro dentro da companhia. E, de novo, como eu falei, qualquer é, diferença de 1%, 2%, 3% na venda. Seja porque nós não cuidamos do carro, seja porque nós não vendemos direito, isso acaba indo direto para o resultado da companhia. Então, ela é uma linha que não gera muito resultado, mas uh, ela pode gerar perdas se não for bem administrada e aí eu me refiro à linha de seminópolis. Então, como a gente é uma indústria, um setor que é intensivo em capital, né, a gente toma dinheiro no mercado para financiar os nossos ativos e financiar o crescimento. Então, eu falei de 5 bilhões de reais em carros, né? É, a gente tem uma dívida bruta hoje perto de 3 bilhões de reais. Então, qualquer é, 1% na nossa dívida, você já viu, é, de que a gente possa economizar, são 30 milhões de reais por ano. Então, é, a gente é preciso ser competitivo também é, em estrutura de capital e em custo é, de financiamento para poder entregar o melhor resultado possível. Então, olhando sob a ótica do negócio, Daniel, é muito importante a gente ter uma estrutura de capital adequada e ter um custo de financiamento é, competitivo.
0: Legal. Antes de a gente entrar em detalhes assim sobre o endividamento da empresa, que eu acho que é uma é um dos receios assim que alguns investidores têm para investir, eu queria que você explicasse um pouquinho... Em termos percentuais, assim, quanto cada um desses três dessas três vertentes influencia na receita da empresa?
1: Olha, ano passado a gente é, faturou, teve receita líquida perto de um de 4 bilhões de reais, é, aproximadamente um bi e 600 vieram do RAC, a ah, 450, 500 milhões vieram do GTF, né? Um pouquinho menos de RAC talvez e a diferença veio em seminovos, um pouco mais de 2 bi. Tá? Então, olhando para a linha de serviço a gente está falando de um número é, 45%, 47% e a linha de venda de seminovos, um número perto de 55%. E o que gera
0: assim, a maior é, margem, digamos assim, de, de lucro para vocês? Tem, tem um cálculo disso?
1: A gente, a gente olha esse negócio sobre a ótica primeira, é do Ibidá, né? que é a geração de caixa, é uma proxy de geração de caixa da companhia. Sim. O negócio o hack é um negócio que gera uma margem próxima de 40%, que é uma margem muito boa. É o, é o nosso maior gerador de Ibidá. Ele, como eu já falei, ele é volátil né? e ele é sazonal. Quando a gente vai para a parte de gestão e terceirização de frota, o IBIDA é 60% alto, eventualmente em determinado momento chega a bater 70%. Então é um IBIDA bastante é, forte, né? mas quando você olha no nosso consolidado, uma vez que a frota de GTF é grosso modo um terço da nossa frota é, de hack, você vê que na composição final é, ele é importante porque ele dá é, constância, né? resiliência ao nosso IBIDA mas ele é menor do que o EBITDA de HAC. O EBITDA de Seminovos é o EBITDA que tende a ser marginal, tá? porque, na realidade, a atividade nossa é de aluguel de carros. Tá? Então, no ano passado, inclusive, o consolidado foi negativo. Tá? A gente está falando de menos um ponto alguma coisa, um pouquinho menos do que menos dois, mas a, a, o objetivo nosso é ter a unidade Seminovos com margem EBITDA levemente positivo. Então, se é, digo levemente positivo, eu estou falando de 1% por 2%, o que contribuiria para o resultado, mas não seria ele que daria o resultado. O resultado, de fato, vem das áreas de aluguel.
0: Entendi. Então, embora a maior parte da receita seja da venda de, de seminovos, não é a atividade que a empresa mais se dedica e, então, ela acaba... É, vendendo a valor de mercado, assim, ou, às vezes até menos, para poder gerar caixa e, e focar na, no aluguel. É isso, né?
1: Exatamente, você entendeu. E, o alu, e ele, é um, né, ele é um negócio necessário, né a unidade de porque, de novo, é uma maneira de manter a frota sempre jovem, sempre bem cuidada e com baixo custo de manutenção, o que alavanca os resultados das unidades de aluguel. Tá? Então, né, você entendeu... o ano passado, o EBITDA de seminovo sendo negativo. Você vê que muito pelo contrário, a gente não conseguiu chegar onde gostaria e ainda assim a gente entregou um resultado ao final do ano de 227 milhões de lucro. Então é perto de 6% da receita líquida. Então você vê que o resultado mesmo vem da atividade de aluguel que é o nosso objeto, né? É o nosso para isso que a gente existe.
0: Entendi. É, então, vamos falar um pouquinho sobre os riscos que envolvem a empresa, já que você comentou um pouquinho sobre o endividamento. Qual é a estrutura da dívida da empresa e o que você diria assim, para o investidor que olha, às vezes, tanto para a movida como para as concorrentes dela e decide não investir porque tem um endividamento ali um pouco mais alto?
1: Olha, um, um, um jeito de o investidor conhecer a empresa... É o formulário de referência, né, que é arquivado é, junto à CVM e tem algumas seções muito importantes lá. É uma delas é o, são os fatores de risco. E ali a gente elenca tudo que pode dar errado, tá? O tudo que é complexo. Né? E ali, por exemplo, você vai ver no nosso caso, é, isso que você falou, a empresa ela é necessita de capital, né? Ela é, é tomadora de dinheiro no mercado e ela precisa se financiar para manter a sua a frota jovem e para utilizar seu crescimento. Seja no mercado de ações, né, de renda variável, seja no mercado de renda fixa via dívida. Então, esse é um risco que tem. Tá? A nossa estrutura de capital hoje, grosso modo, é metade dívida e metade a equity, né, metade patrimônio líquido. Né? E a gente entende que, no, no longo prazo, vai ser alguma coisa parecida com isso. Tá? Então, não pode ser muito diferente. Por quê, é, porque uma métrica importante para esse negócio é a alavancagem ou é como a gente mede a dívida líquida sobre o EBITDA, sobre a geração de caixa. E a gente tem aqui andado sempre entre 2,5 e 3 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Tá? Então, essa é uma medida importante. Então Falei da, da, da questão da estrutura de capital que uma das medidas importantes... É a, a, a alavancagem tá? Então, esse é um fator de risco outro fator de risco é a questão né, das montadoras, a da gente ter acesso às montadoras, do nível de desconto que a gente tem, se temos parcerias e alianças de longo prazo se as relações são mais ligadas no curto, no nosso caso a gente privilegia sempre o longo prazo, mas é só para falar um pouquinho da complexidade desse negócio né? então nós somos uma empresa brasileira controlada por brasileiros, com presença nacional em todos os estados da federação, né, com 120 mil carros rodando todos os dias, pagando ah, dezenas de milhares de multas né, todos os meses e recolhendo impostos. Então, por aí vocês entendem o tamanho da complexidade. Né? Um exemplo importante, eu já citei aqui uma medida de combate, é a questão de roubo, furto e perda de carros. Né? Então, a gente já, já, já teve que é, enfrentar grandes desafios no passado relacionado a esse tema e hoje a gente tem 98% da nossa frota de hack com pelo menos um rastreador e a gente tem uma central de operações em Mogi, onde fica a nossa sede administrativa, com um acompanhamento 24 horas de onde os carros estão indo, qual é o comportamento, né? o que está acontecendo para eventualmente a gente tomar alguma medida do tipo a pessoa foi para a fronteira, o cara alugou o carro no Rio de Janeiro e está indo para Minas Gerais em horários estranhos. Enfim, a gente controla toda essa movimentação e aí é só mais uma amostra da, da, do desafio que é ter um negócio desse tamanho.
0: Imagino. E então ainda sobre o endividamento, assim, é, a elevação da taxa de juros daqui a alguns anos, enfim, isso pode ser visto também como um fator de risco ou aí a empresa vai buscar dinheiro no mercado, fazendo follow-on, com, como é que é assim?
1: Olha, o... Essa empresa aqui, ela cresceu, né, o... com o grupo JSL é, colocando dinheiro e, enfim, na maior recessão do Brasil, é, até o momento da pandemia, no né, passado recente, que foi a recessão sob o governo da dívida. Se vocês lembrarem, naquele momento o CDI bateu 14%. Então, é, essa empresa já conviveu com custo de dinheiro perto de 20%. Né? Agora a gente está com CDI pouco mais de 2% né, e com spreads bancários entre 2%, 3%, 4%, dependendo do prazo para empresas do nosso tamanho. Sim. Tá? Então, já houve um ganho relevante ao longo desses últimos anos em relação ao nosso custo de funding, ao nosso custo de financiamento. Evidentemente que ninguém acredita que o, o CDI, a Selic, vai ficar nesses 2,25, mas também ninguém acha que vai voltar para 14. Tá? O que vai acontecer é que sim, vai onerar né, ao longo do tempo, mas eu não veria isso como um risco, tá, Daniel. Eu vejo muito mais como a vida como ela é. Claro. Tá. A gente se beneficiou muito agora no momento de queda. né? Então, você imagina, como eu falei, se tem 3 bi de dívida aqui, né? 2 bi de dívida líquida, né? que eu estou excluindo o caixa, e baixou 2% o CDI né? nos últimos 12 meses, anualizado eu estou com um saving de 40 milhões de reais, o que é dinheiro para caramba. Sim. Então, é, a gente vê como parte do negócio, tá? ou seja, essa oscilação, e a gente acredita aqui que o juros sim vai subir, mas não vai voltar para os patamares anteriores e que qualquer perda de rentabilidade trazida pelo aumento da taxa de juros, nós temos que compensar operacionalmente via maior eficiência, via, enfim, uma empresa melhor.
0: Legal. É, então, Edmar, antes da gente partir aí para as vantagens competitivas, eu queria fazer uma última pergunta assim, sobre enfim, dúvidas que às vezes os investidores têm sobre a empresa, que é algumas análises que eu li comparando a empresa não com os seus pares mas com outras empresas listadas na bolsa, de que a empresa acaba tendo que queimar parte do caixa para pagar dividendos, enfim, porque em alguns casos ela não gera caixa, mas nos últimos dois anos, pelo que a gente viu a Movida está com geração de, de caixa positiva. Como é que vocês avaliam isso? Assim, isso é uma coisa passageira? Como é que vai ser no futuro?
1: Oh, isso aqui é o seguinte é, esse setor no Brasil tá num momento de crescimento muito forte, né? Então, nos últimos anos, o setor como um todo cresceu é alguma coisa perto de 15% ao ano, tá? E eu estou falando desde 2013, tá? Então é um é um indicador de crescimento muito forte. Normalmente, é, nesses momentos, a empresa ela vai buscar recursos fora do via -on, ou via dívida. E a geração de caixa ela é menor porque você está investindo em crescimento. No nosso caso, o investimento é compra de carros. Tá? Então, a gente sai, como eu falei, do início de 2013 de 2.500 carros para sete anos depois, no início de 2020, a gente ter é, 120 mil carros. Tá? Então, sim, isso acaba é, gerando uma, um fluxo de caixa negativo. Mas o papel da empresa também, e aí fundamentalmente da área financeira, é buscar recursos né, para financiar esse crescimento. E foi isso que a gente fez. Lembrando sempre que, no Brasil, o dividendo mínimo obrigatório é de 25% do lucro anual. Então, seria o mínimo que a empresa ah, se, se veria obrigada a pagar, enfim, para cumprir, inclusive, a lei. No nosso caso, ah, existe no Brasil uma outra figura, que é o juro sobre capital próprio, que ela, que ela traz uma eficiência tributária. E aí, nos últimos dois anos como você falou a gente teve bons resultados a gente distribuiu perto de 50% do lucro do ano é, sob a forma de juros sobre capital próprio tá então olhando para frente é, o que que o que que eu acho que deve acontecer 2020 né, é um ano perdido para a maioria das empresas né? então o qualquer percentual de dividendo será é prejudicado e qualquer conta vai ser um vai ser fora da curva né o um outlier. para 2021 de novo a gente deve voltar para um patamar entre 40 e 50 de pagamento de dividendos barra juros sobre capital próprio é, como parte do lucro da companhia tá então devemos voltar para onde a gente estava é, se os planos ocorrerem é, do jeito que a gente está tá pensando aqui tá? não vejo nada nesse momento que não nos traga um certo, vamos chamar assim, otimismo, ou uma visão positiva, de que a gente volta para onde a gente estava. né A empresa crescendo, com rentabilidade e boa pagadora de dividendos.
0: Bacana. Então, falando um pouco sobre as vantagens competitivas da, da empresa, eu sei que nesse mercado, pelo menos, às vezes o pessoal compara com os Estados Unidos, onde a concentração... Ela é muito maior, assim, né? São poucas empresas que são donas de quase todo o mercado, porque acaba que nesse setor, quanto maior é a empresa, maior o número de veículos, enfim, maiores são também as margens, né? Porque ela reduz os custos. Isso também, como é que vocês avaliam isso? Assim, isso está dentro das vantagens competitivas da empresa? Tem também a, a barreira de entrada, que você falou que é um setor muito intensivo em capital, né?
1: Isso, você está certo, tá? Esse, esse negócio aqui é um negócio onde a escala é muito importante. tá? Então, as três maiores empresas brasileiras, é, na parte de hack, elas devem ter hoje alguma coisa perto de 80% do mercado como um todo, para te dar o um número. Lá nos Estados Unidos, esse número é mais que 95%. Tá? A gente entende, né, a, nossa, a nossa visão é de que o mercado brasileiro migrará para o número próximo do mercado americano ao longo do tempo, né? já que vai ficar muito difícil para pequena empresa, para competir com conosco, que temos uma escala muito diferente. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, escala é um diferencial. Segundo, a gente tem uh, uma percepção muito clara de que tecnologia faz diferença, é um diferencial no, nosso, é a empresa mais nova, das grandes empresas é a mais nova, a gente tem plataformas muito robustas, muito jovens e já é, que já nasceram no mundo das chamadas APIs, que são as aplicações diretas. Você se conecta com todos os sistemas sobre todas as formas. Tá? Então, muita ênfase na parte aplicativo, na parte de tablets na loja. Então, isso a gente entende também que é um negócio é, diferencial. É, mas eu acho que tem, uma, tem um valor nosso que é muito importante que a gente herda da JSL, que é ter o cliente né, como o nosso centro de tudo. Então, aqui, né, tudo que a gente faz, a gente tem que olhar para o cliente. Então, está trazendo valor para o cliente. Se trouxer valor para o cliente, é, vai trazer valor para a companhia. Tá? Então, desde, como eu falei, a introdução de jornadas digitais é, cada vez mais, é, vamos chamar assim, confortáveis, simples para o nosso cliente, até controles, é dentro da própria companhia, como eu comentei, é, para mitigar perdas. Então, tendo tudo isso, né, colocando o cliente como é, um ponto é, central da nossa estratégia, a gente acredita que consegue se diferenciar. É, um negócio importante que vem da proposta de valor, do foco no cliente pessoa física, é o e da tecnologia, é que dentro dos clientes a gente é a empresa que tem conseguido trazer o cliente mais jovem e o cliente mais novo. Então, dentre as companhias de aluguel, né, pelo conceito de inovação, né, que é um, também a gente entende que o é um diferencial nosso, a gente tem conseguido trazer clientes que não alugavam o carro antes. Nós somos a empresa com maior penetração de classe C é, como cliente. Nós somos a maior empresa. É, que tenha o público jovem, como, é, o maior público jovem como cliente. Então, isso, isso tudo a gente entende que traz é, valor é, no curto e no longo prazo e são diferenciais nossos é, que construímos ao longo do tempo. Tá? Então, esses três assim, acho que já já dão uma grande figura, já consegue montar um grande ponto do que que a gente é. Tá?
0: Entendi. Entendi. É, falando um pouquinho sobre o market share da empresa, o, a Movida hoje, ela é a vice-líder, né, no Brasil em aluguel de veículos, é isso, né?
1: É, na parte do rack, a gente tem uma companhia muito grande, que é a Localiza, tá, que ela já tem é, mais de 50 anos nessa altura, tá, e depois é, a Movida e a Unidas tem tamanhos é, de frota no rack muito parecidos, tá, quando você fala em frota total, a movida é terceira. Por que isso? Porque na parte de gestão e terceirização de frota, a Unidas é maior do que a gente. tá? Sendo a maior do Brasil em gestão de frotas. Tá? A Unidas é maior que a própria localiza nessa nessa unidade de gestão de frotas. Tá? No final das contas, a gente tem três empresas com mais de 120 mil carros no Brasil. Né? Só para comparar ah, as americanas, são grandes, tem 500 ou 600 mil carros.
0: Entendi. E o market share da, da Movida, então, no setor de aluguel, ele é em torno de?
1: A Camila está aqui comigo. É, a gente está falando de um número perto de 15%. Tá?
0: E ainda sobre essas vantagens competitivas, né você falou sobre o investimento em tecnologia. Eu vi que a Movida é super bem avaliada assim, nessas questões de, de inovação. E a empresa também investe nesses sistemas de, de mobilidade alternativa, né?
1: Isso. O o que, o que que acontece, né? A mobilidade urbana ela está em transformação. Tá? É, o nosso foco é o carro e a gente entende que dificilmente não será o carro. É, entretanto, é nosso papel olhar para tudo o que está acontecendo, né? Dentro desse ecossistema. Então, a gente se associou há algum tempo com uma empresa de bicicleta, a gente fez um investimento nela, tá? aluguel mensal de bicicleta elétrica. E isso é o conceito, né? a gente estará presente no mercado de mobilidade, mas não necessariamente nós iremos operar exatamente o ponto da bicicleta. Então, há algum tempo atrás né, teve a febre dos patinetes e por várias vezes fomos perguntados se a gente investiria em em patinete falou, ah, nós não operaremos talvez a gente possa avaliar ah, se associar com alguém mas dizer que nós vamos é, fazer, não acabou que a gente não se associou com ninguém e a febre do patinete arrefeceu tá? então é, de novo é, o nosso foco é o carro o nosso foco já é uma operação complexa é, muito complexa mas a gente entende que tem que estar presente no mercado de mobilidade.
0: Excelente. E para gente terminar o primeiro bloco, então, Edmar, eu queria que você comentasse, esse podcast ele tem o objetivo de ser atemporal e, enfim, daqui um ano, dois anos, o pessoal poder ouvir e ainda entender como a movida ganha dinheiro. Mas, a gente não pode deixar de falar da pandemia, porque foi o, no primeiro trimestre deste ano que vocês reportaram o primeiro
1: prejuízo. Isso.
0: É, como vocês estão lidando com isso? Como é que vocês veem isso daqui para frente?
1: Olha, o... a pandemia é, pegou todo mundo de surpresa é, sobre dois aspectos importantes. Primeiro, na profundidade. E segundo, no alcance. Né? Então, havia um desconhecimento. Não sou especialista em saúde. né? Um desconhecimento global sobre tudo que poderia acontecer. Tá? Nós tomamos aqui na companhia... Uh, medidas prudenciais porque nós estamos com uma visão muito cautelosa sobre tudo que pode acontecer, ou seja é, não está claro quanto tempo é, essa crise pode durar né? e não está claro é, quando é que nós voltaremos a, ao estado anterior se voltaremos, é provável que não isso não aconteça tá? então o que a gente fez foi a gente se preparou para um inverno é, de menos 50 graus Talvez o inverno esteja menos 30 agora, mas ainda é um inverno muito rigoroso. tá? Então, no balanço do primeiro trimestre, nós fizemos provisões né, para perdas futuras estimadas. Né? Nós fomos, de novo, quando eu falei, prudentes e cautelosos e conservadores. né? Mas a gente acredita que, ao longo do tempo, é, a gente vai construir um resultado é, que vai permitir a gente reverter todo o esse provisionamento que a gente fez. É, no fim do dia, é, isso aí é uma questão global. né? O que eu digo pessoalmente é que o mundo todo ficou mais pobre. Né? Então, não tem como a gente reduzir o tamanho da companhia, aproximadamente 15 mil carros. Se né? se lembra que eu falei dos 120 mil que nós tínhamos antes da pandemia. A gente, ao longo desses últimos 90 dias a gente reduziu a companhia aproximadamente alguma coisa entre 10 e 15 mil carros. Tá? É, por quê? Porque vai, ficar, vai ter menos demanda, porque é, as pessoas ficaram com a circulação restrita. Então, a gente precisou se ajustar nesse curto prazo. Tá? A nossa visão para 2020 ainda é uma visão cautelosa, como eu já falei, mas é, quando chega lá em 2021 e adiante, nós não temos nenhuma dúvida que o ciclo virtuoso de crescimento de 15% ao ano, ou parecido com isso, vai voltar. tá? E voltando, nós é, acreditamos em, é, que a empresa estará preparada para se beneficiar desse novo ciclo. Então, daí, né, de novo, essa redução, né, nós chegamos a fechar lojas, como você falou a primeira vez que a gente publicou o prejuízo, mas, de novo, é fez parte de uma estratégia, eu diria, conservadora e adequada dado o nível de incerteza né, que a gente tem. Né, quem, acho que ninguém ousa fazer nenhuma aposta sobre como, é que, como, é, como estaremos daqui a três meses. A gente está, de fato, vivendo um dia depois do outro.
0: Perfeito. Então, assim, a gente encerra o nosso primeiro bloco do podcast A Bolsa no Divã, episódio com a movida, no qual estamos entrevistando o CFO da empresa, Edmar Lopes. No próximo bloco, foco no futuro da empresa e nos motivos pelos quais vale a pena ser sócio da companhia. No segundo bloco, é o momento de entender os motivos pelos quais vale a pena ser sócio da movida, pensando no investidor minoritário que... Aplica, né, faz os seus investimentos com foco no longo prazo. Aqui eu vou ter que pedir desculpa para vocês, porque a gente teve um probleminha na gravação e cortou a primeira pergunta e, consequentemente, também uma parte da primeira resposta do Edmar nesse bloco. Eu começo perguntando para ele os motivos pelos quais vale a pena ser sócio e ele responde, ele inicia a sua resposta falando sobre a baixa penetração do mercado de aluguel de carros no Brasil em comparação com outras economias, especialmente os Estados Unidos. Então ele dá os seus argumentos ali para explicar que a movida está posicionada para surfar essa onda de crescimento do aluguel de carros no Brasil. E aí agora eu vou continuar com a resposta dele para essa pergunta e que ele vai argumentar outros motivos pelos quais vale a pena ser sócio. Peço desculpas para vocês e espero que isso não se repita nas próximas gravações a gente teve realmente um problema técnico.
1: E a gente entende que ainda tem muita possibilidade de crescer nos próximos, pelo menos, 4, uh, 5 anos. Tá? Então isso é, dada a baixa penetração no Brasil. Tudo isso volta né, sempre para a questão de a economia brasileira indo um pouquinho melhor, a renda melhorando e, de novo, é, a pouca utilização do carro é, alugado no Brasil quando comparado a outras geografias. Esse é o primeiro ponto. O segundo, em função disso, a empresa vai crescer e a gente tem, ao longo do tempo, melhorado a rentabilidade. Então, haveria, só por isso, uma valorização das ações da companhia. Adicionalmente, como eu comentei também, esse é um setor que, como ele é rentável e tem números expressivos, permite às companhias o pagamento de dividendos além do mínimo obrigatório, tá? sem comprometer fluxo de caixa ou potencial de crescimento. Então, você no final das contas, você soma... Né? Um bom mercado, empresa bem administrada, é bom potencial de crescimento e boa pagadora de dividendos. Tá? Então, quando você olha lá para frente, isso são atributos que uma pessoa física deveria é, procurar é, para investimentos de, de, de prazo mais longo. Tá? A gente acredita que se encaixa nisso. Né? legal Nós temos ainda, legal. por ser a empresa mais jovem, nós temos ainda... Algumas missões por completar né, para fechar as diferenças ou os gaps né, de rentabilidade em relação ao benchmark do setor, mas nós estamos no, no caminho certo. Né? O resultado dos últimos anos mostra isso e a gente acredita que é ao longo do tempo a gente vai conseguir chegar lá. Então é, mas é sempre importante para o investidor se informar. Né? Então, é como eu falei, ler os documentos acessar o site da CVM, o URI da empresa, tudo isso faz parte do seu conjunto de decisão o longo prazo.
0: Sim. E comparando assim um pouco, o investidor não, não tem como deixar de comparar, porque a Movida tem duas concorrentes fortes que estão na Bolsa e são setores exatamente iguais, enfim. Comparando com as outras duas concorrentes, quais são as vantagens que você aponta na Movida?
1: Para o investidor, é, a gente é aquele que tem o, o maior gap de rentabilidade a ser fechado. Então isso significa, né, se na bolsa existe o beta, né, que é o índice que a bolsa toda anda junto, existe o alfa, que é quem anda mais do que a bolsa. Né? Então quando você olha para as três, claramente nós somos quem tem maior alfa. Então a possibilidade de valorização... No longo prazo, a maior é a nossa. Por quê? Porque a gente, número um, é o mais novo, número dois, é o que ainda, apesar de rentáveis, é a companhia que ainda tem é, mais rentabilidade a se ganha ao longo do tempo. Então, é, a gente gosta da competição, né ela é saudável, ela é boa para o competidor e ela é boa para o investidor também, que tem acesso a, a mais fontes de informações e aí consegue fazer a sua comparação.
0: E para público, afinal, né, porque hoje em dia alugar um carro antes era coisa realmente exclusiva, né? hoje em dia virou algo é, bem mais acessível do que era antes. Né?
1: Exatamente, e, e de novo, a gente tem pouca dúvida que a, a Movida foi uma das alavancas para isso acontecer. Na medida em que trouxe inovação, tecnologia, novos carros e maior nível de competitividade para esse setor, é, obrigou todo mundo a ser mais eficiente e a prestar melhor serviço. É, isso é bom é, para a indústria em geral e isso é bom para o consumidor final. claro E
0: se você pudesse ver a movida daqui 15, 20 anos, é, como você acha que a empresa vai estar? assim Para onde ela está arrumando? Qual é a meta dela?
1: Olha, a gente tem plano para os próximos cinco anos muito claros, que é continuar crescendo. É, o nosso foco é o Brasil. É, a gente também tem a, a missão de fechar, como eu falei, as eventuais diferenças de rentabilidade em relação ao benchmark do setor. Nós temos progredido. A gente vai ter atuação centrada no carro, porque esse é o nosso negócio, mas a gente vê outras possibilidades, como não só operar a nossa própria, mas operar a frota de terceiros, por exemplo. Então, é, olhando para frente, é uma empresa jovem, é uma empresa dinâmica, uma empresa prestadora de serviço, uma empresa focada em gente, focada no cliente e uma empresa que cresce e é rentável. Tá? Então, a gente tem que ser bom para todo o nosso público. Né? A gente tem que ser bom para o cliente, tem que ser bom para o colaborador e tem que ser bom para o investidor.
0: Claro. Então é isso, o nosso segundo bloco se encerra aqui. E agora a gente começa o terceiro bloco, que é um bloco um pouquinho mais curto também, um bloco um pouco mais descontraído. Eu vou fazer algumas perguntas uh, e respostas um pouco mais curtas. Edmar, uma curiosidade que ninguém conhece sobre a movida.
1: É, não, na verdade a gente ficou brincando aqui, a Camila, que é a nossa rede de RI, e eu durante o dia, para dar uma curiosidade, e a gente fez a conta do combustível do ano passado. né? E Então, aproximadamente, com o combustível que os carros da Movida consumiram, e aí basicamente foi etanol, a gente conseguiria ir à lua 3 mais de 3.500 vezes. Se todos os nossos carros estivessem alinhados né, um atrás do outro, a gente fazia Rio-São Paulo, Caramba. que seriam mais de 450 quilômetros.
0: Dá uma ideia da dimensão né, do, do negócio. Dá
1: é uma ideia da dimensão do que a gente é, faz aqui. Né? Como eu falei, é um negócio complexo, é, muito, muito é, difícil e é um varejo onde a gente tem que, todo dia, é, fazer alguma coisa diferente.
0: Eu imagino, assim, o desafio para operacionalizar tudo isso, né? uma frota desse tamanho.
1: É isso mesmo, é isso mesmo.
0: Então, um... Eu
1: também ainda estou aprendendo, Daniel, então você imagina. É...
0: <risos> um momento que foi muito marcante na história da empresa e representativo para a empresa se tornar o que ela se tornou.
1: Existem vários, mas eu sempre gosto de citar o IPO nosso, lá com um arquivamento em 16 e a listagem em 17. É, a gente estava aqui correndo literalmente é, junto com um dos nossos competidores. né A gente estava com dois dias de vantagem ao longo do processo né? e a gente conseguiu manter durante os três meses né, que esse processo leva junto à CVM, essa frente né e ela foi decisiva para que no último minuto, né, ou naquela semana, nós conseguíssemos fazer o nosso IPO e, portanto, cruzar a linha de chegada e o nosso competidor não conseguisse. Né? Então, isso é um, é, acho que traduz um pouco o, o nosso espírito. Né? É, nós somos o, a empresa que desafia, nós somos a empresa que é, todo mundo olha como o, o competidor mais aguerrido e aí a gente tem uma história de superação como foi essa daí, foi o IPO que, como eu brinco, né, a gente estufou o peito para cruzar a linha de chegada, mas permitiu claramente que a companhia entrasse num novo ciclo de maturidade, de governança e de, é, de crescimento aliado à rentabilidade. Então, assim, é, eu estava aqui, a Camila que está comigo estava aqui também, então só tenho boas recordações, apesar de várias noites viradas e e muito trabalho.
0: E então, o um momento que foi desafiador, imagino que seja e essa pandemia que exigiu muito de vocês, mas tem alguma outra coisa?
1: Isso. Não, eu acho que a pandemia é um bom ponto, porque na realidade ele não é um, um problema da empresa ou do setor, ele é um problema global. né Então, o maior desafio que nós, do lado da, das empresas, estamos enfrentando hoje é entender qual o tamanho do impacto em cada um dos nossos relacionamentos. Então, a gente precisa entender como as montadoras de automóvel foram afetadas pela pandemia, né, no nosso caso. Nós precisamos entender como as agências de turismo foram afetadas, nós precisamos entender como os nossos clientes finais foram afetados, como as empresas, para quem a gente aluga os carros, no longo prazo também foram afetadas. Então, é um cenário muito complexo e que, como eu falei, exigiu no primeiro momento várias medidas nossas de cautela, de prudência, para a gente se preparar para uma crise que a visibilidade de quanto tempo dura e do tamanho, da profundidade, ainda mesmo passados 100 dias aqui no Brasil, ainda é incerto.
0: Com certeza. E para a gente encerrar então, Edmar, uma sugestão de livro, série ou filme que você deixa para o investidor?
1: Isso, né? e no lugar de falar de livro de investimento, e eu vou falar de umas coisas um pouquinho diferentes para ajudar. Né? Eu acho que é, o investidor, para ele se tornar um bom investidor, ele tem que conhecer a si mesmo, né? ele tem que fazer uma avaliação própria para entender o seu apetite individual a risco e qual é o seu horizonte, né? Para que, que ele está juntando dinheiro? Qual o prazo? O que, que ele quer? Isso exige, é, enfim, que cada um de nós é, pense um pouquinho sobre, né, sobre si mesmo, o que, que quer e qual é a disponibilidade de sacrifício, né, porque investir, tipicamente, exige algum tipo de sacrifício. Né, e, enfim, é, esse autoconhecimento é necessário. Tá? Então, esse, esse é o primeiro troço. É, do ponto de vista de livros, eu gosto de livros de, que, tão, que estão ligados à superação, porque trabalhar em empresas também não deixa de ser um pouco disso. Né? Então, tem um livro que eu acho que é muito bom, muito legal, que é o livro que narra a história do Shackleton, que foi um explorador é, do Polo Sul, né? um inglês misto do século, quando o Polo Sul ainda era uma fronteira a ser explorada. E o livro conta basicamente a sua história, que ele tinha esse plano de chegar ao Polo Sul e ficou preso no gelo. Né? E aí virou uma odisseia é, de muito tempo e ele precisou salvar toda a tripulação e o livro conta isso. né? É uma história incrível, levou é, mais de ano para levar tudo, ele atravessou os mares do Sul em botes e ficou preso no gelo meses, enfim, mas o grande a grande mensagem né que fica que no final ele levou todo mundo de volta né, por incrível que possa parecer e essa história dele é considerada uma das maiores aventuras humanas porque não perdeu ninguém em condições mais do que hostis. mas ela traz o, o a, ela mostra muito a capacidade do ser humano de se adaptar a condições extremas e ainda assim conseguir é sobreviver e chegar ao seu objetivo. Acho que esse é um negócio é bem interessante. São vários livros, né? O nome do navio é conhecido, é o Endurance, né? E depois ele ganhou, enfim, prêmios da Sociedade de Geografia, né? É real lá é, inglesa, enfim. Acho que esse livro é um livro bem interessante e mostra a capacidade humana de superação.
0: O nome dele é?
1: É Shackleton. É, temos tem umas duas ou três versões diferentes né? eu li todas e é de fato muito interessante tá eu acho que esse é o, a questão da superação né para a gente ver que dá para fazer tudo né o meu foca acabou a comida o navio foi esmagado né? enfim ficou com água gelada morou num, numa, numa placa de gelo tem tem tudo tem de tudo não vou contar né não vou dar, não vou estragar o livro mas é um livro muito interessante e que faz refletir sobre essa coisa toda, né? É, tem, um, tem um... Quem também gosta, né? É, são livros ou ligados à aviação ou ligados ao, ao montanhismo, né? para mostrar que toda vez que há acidentes, né? na realidade é uma sucessão de erros, né? Que vão se acumulando. Isso tem muito a ver com investimento, tá? Então, é aquela coisa que vai escalando, né? e não chega, e ninguém toma uma decisão e não muda o rumo das coisas, você vai ver o avião caiu, porque começou com um erro na hora que o, alguém foi embarcar e levou alguma coisa, o mecânico não checou o pneu do jeito que deveria, enfim. Acho que esse também é uma outra reflexão, porque o investimento, ele exige disciplina. Então, se você colocou um alvo, você tem que sair. Se você é, quer um investimento para o longo prazo e quer se beneficiar da tabela de imposto de renda, você tem que ficar até o final, senão você não, senão você não se beneficia. Tá? Ao mesmo tempo, tem que ser adaptativo, né? entender o que está acontecendo no entorno. Eu então, acho que, assim, né, de, de boteísmo tem vários. né Tem um muito conhecido, né que foi a Tragédia do Invereste, né que é do John Krakauer, que, que narra um, uma escalada... É, de novo indo pro Everest que deu tudo errado né mas é de novo uma sucessão de erros e ninguém né teve é, o discernimento de levantar a mão e dizer assim olha, tá acontecendo errado e e aí a gente tem que voltar e não, não dá para chegar lá em cima né? não dá para chegar lá em cima
0: legal é, ótimas dicas aí então assim a gente encerra o nosso quinto episódio do podcast A Bolsa no Divã, no qual a gente entrevistou o CFO da Movida, Edmar Lopes. Edmar, muito obrigado pela presença, foi uma conversa muito produtiva, pude tirar aí várias dúvidas e acho que os investidores aprenderam muito também.
1: É, Daniel, mais uma vez muito obrigado pela oportunidade, obrigado a todos que nos ouvem e seguimos à disposição, acreditando no futuro desse mercado. Um abraço, tchau.
0: A gente aqui é agradece pela participação, foi muito esclarecedora para todos os ouvintes. E assim a gente encerra, então, o nosso quinto episódio do podcast A Bolsa no Divã. Infelizmente, eu vou ter que ser sincero para vocês, a gente ainda não tem o um próximo episódio gravado. O que está acontecendo agora é que algumas empresas já aceitaram gravar, mas estão no que o... O mercado financeiro chama de Quiet Period, que é um período de silêncio pré-divulgação de resultados. Como o segundo trimestre foi encerrado no final de junho, esse mês de julho acaba sendo um mês muito complicado de conseguir alguma empresa para gravar, porque os ERIs estão focados em desenvolver os relatórios e as apresentações que serão divulgadas ao mercado e precisam respeitar. Esse período de silêncio no qual eles não podem conversar com investidores e ninguém do mercado financeiro. Por isso, eu ainda não tenho uma previsão de divulgação do próximo episódio, mas assim que for gravado, a gente coloca ao ar, preferencialmente às segundas-feiras. Para finalizar, mais uma novidade que a gente está trabalhando e eu vou divulgar aqui para vocês em primeira mão. Nos próximos dias ou semanas, a gente vai ter um canal no YouTube no qual eu vou recortar os episódios e publicar em formato de vídeos, separando os melhores momentos de cada episódio para quem não quer, de repente, ouvir o podcast inteiro ou tem dúvidas mais específicas sobre cada empresa. Para ficar por dentro das novidades e dos próximos episódios, siga a arroba no, no Instagram e no Twitter. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até mais!